0: 大家好，我是你们的思思。今天非常荣幸啊，请到了我们的小帅老师。嗯、刚才其实有跟我们现场的观众讲了一下我和小帅老师的渊源。我是非常惊讶的，因为我是在机场的《成功学》的那一栏书单里面看到这本的。你
1: 还看成功学？啊？
0: 对，就是因为我不看，我那天偶然在珠海的机场买到了这本书。嗯、我在翻的过程中意识到它有多扎实，颠覆了我对于这类书的想象。嗯我说，那我要看看一个敢写这样一本书的作者居然是什这样的书，居然敢写这样书，样嗯、因为我觉得确实是，嗯、当我们讲财富自由，尤其是在今天这个时代，非常容易像骗子。嗯,嗯，因为大家总会觉得这是一个轻松的事情，<对>或者是一个像白日梦一样的东
1: 西。对，很有意思啊，这个事情。因为看这本书的人非常多，以后呢，有些读者向我反馈，他看完以后觉得非常好，于是就买来送给朋友嘛。然后他朋友有三种反馈给他，一种说啊，谢谢你，对，要给我那么好的礼物，我好好学一学。这第一种，礼貌性的表达喜欢啊。第二种是他真的看完给朋友发一个复盘，说啊，我看完了这些点，抄了一些句子，说对我的帮助特别大。第三种说啊，这种书不会是骗人的吧？如果假设他真的是骗人的、啊，也就不能学一下怎么骗人嘛，对吧？我觉得人的大脑是世界上最大的监狱，你把这些锁在这里了。我自最重要的成长方法论是，你要亲口做过、说过、亲口试过、做过，再去评价。对，这是一个世界观，也是一个方法论，这才会让一个人进步。
0: 非常精彩。呃，我漏掉了一个环节啊，嗯、就是让我们小帅老师向我们播客的用户，尤其是听众以及我们屏幕面前的观众，来去介绍一下自己。嗯今时今日，你再向别人去介绍帅建祥是谁的时候，你会用哪些描述的方式？
1: 我觉得以前介绍帅建祥是谁的时候，可能是新东方老师，但是如果今天说帅建祥是谁的话，我就是《财务自由第一课》的作者帅建祥。那为什么最后选的是《财务自由第一课》，而不是《财富自由第一课》呢？财富其实它是一个更广阔的概念。这样讲，你的人脉是财富，你的精力是财富，你的健康是财富。你的所有东西都可以，只要你愿意啊，都可以把它称之为财富。只要你认定这是你最大的财富，那你就财富自由了。呃，我是喜欢区分这个概念跟把这个定义弄清楚，所以这方面叫财富自由，而财务自由是真的可以算得出来，你要存到多少钱，第一桶金是多少，每年花多少的时候，呃，可以赚多少钱，就一辈子不缺钱花，全部都可以算出来，这叫财务啊，它。讲的是一个很具体的东西，就一个抽象，一个具体，在我的认知里面是这样子的。但如果我们姑且就很笼统的说，富人思维、穷人思维，他们的区别是什么？如果用一句话来总结，就是花钱去赚钱，那穷人呢就是赚钱去花钱。所以现在你大致可以归类一下，把自己大概是在一个，或者说大多数时候是在一个什么思维模式上是去支配你的？什么样主动投入成本呢？就比如说。试试开公司，是不是一开始要钱，对吧？这个钱这个成本，请人，为什么你敢请人呢
0: ？因为我觉得我能赚回来
1: 。嗯，对啊，因为你会先请，对吧？先把钱花出去，然后赚回来。就好像以前有个故事说，一个书法家是吧？然后教一个小徒弟练字，小徒弟练了很多年都练不好。然书法家问他：“你用的什么纸、什么笔啊？多少钱，对吧？”然后他就说：“啊，最普通的那一种，因为我只是一个学徒，对吧？我是个新手，所以不要用那么贵的纸跟笔。”他说：“不对，你应该去买最贵的笔跟纸，你试试看。”啊，于是那个小学徒买回来最贵的笔跟纸，然后写每一笔的时候都非常的专注，非常小心，因为这个东西好贵啊，是吧？写坏了就浪费了，所以他就先投入成本，你知道。我常常跟我的朋友开一个玩笑，说作家为什么都晚上写作嘛？大家的理解是什么？晚上比较有灵感，对吧？但其实不是的，我告诉你，作家从白天起来吃完早餐开始就想写作了，只不过状态就是打开电脑，然后打开一个 Word 文档，空白的，想想要写什么呢，对吧？然后想半天没想出来，先修一下指甲吧，然后就开始剪指甲，剪了两个小时呢，然后那个吃饭的时间到了。午饭时间先吃个午饭吧，然后再回来看看，不行，看一部电视剧，对吧？到晚上就终于写了，因为他知道啊，如果不写的话，这天就过去了，又浪费了一天，所以就晚上写作是这么发生的。所以基本上，我我写作这个速度非常快啊。其实这本书前后用了两个月都不到，就大概这个体量，就两本书很扎实的，里面真的你逐字去数的话，有十十五万字、十六万字，一般这么一个厚度的书，其实。只有八到十万字，行业的通理嘛，那我是比行业多写了百分之五十出来，通过排版排进去了，然后我会觉得，就是在这么一个环境，先投入的成本，让自己有了专注度，然后你就可以滔滔不绝我是这么一个理念，嗯，主动投入成本，嗯、而不是大多数人都是在想，我要免费获得一个东西，呃，我要花最小的努力得到最多，我觉得这是。侥幸心理，因为我常说一句话，就是如果今天你没有养成一个好习惯，就必定得养成一个坏习惯。好，那坏习惯也会积累，就比如说这种懒惰，这种侥幸心理，这种急功近利也会积累。到了那个时候，现在还好，年轻你急功近利还是可以实现的，但是年龄也会积累啊。到那个时候，这种叫做积重难返，然后就积累了以后就回不来了。我觉得是这样子。
0: 我们刚才其实聊到普通人和商人的思维有什么区别？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，除了刚才讲的那两个，还有没有
1: ？我觉得就几个事情总结一下吧。第一个就是主动投入成本，嗯、第二个是真的会把梦想照进现实，意思是，他真的干活，而不只是想，他要获取反馈，然后去调节。我在做签售会的时候，总有同学会跟我说，比如说我能不能呃离开我现在工作去做小红书？我说你首先之前有做新媒体的经验吗？没有对吧？那你现在工作做得怎么样呢？收入有没有保障？有没有存款？对吧？能养着你嘛？对吧？又没有，那所以他的判断其实或者说他的想法是没有来,于来源于实际的，他没依据的。所以我觉得还有按照依据来判断吧。其实我觉得我这些理念很多人都会问你，你今天没问啊，就证明你不是很多人啊，然后你是一个异类。我就说了、呃，他说为什么你会写这个一本成长的书，又是成长，一本是这个财务的书。其实我觉得我的理念是右手个人成长，左手是财富增长，这两者呢是交叉验证的。就比如说你个人成长呢，如果你没有一个标尺，没有人给他打分，那其实个人成长是空谈。你感觉你成长了就是成长了嘛？但这个感觉是很不靠谱的。如果你感觉是准的话呢，要不你现在很成功了，要不你是是一个算命大师了，是吧？然后呢？所以我觉得，一方面是这个哈、啊，要寻找标准。这个标准就是给个人成长创造一个标准啊，那就是财富的增长。好，那财富增长呢，也会体现在你是否有个人成长上面嘛？就这两者是，就好像你学，你想知道你在学校的时候前一段时间学习有没有学好，那就看这段时间的那个考试成绩嘛。呃，那你到了社会以后没有考试成绩了，那是什么呢？就是你赚了钱，你的钱，你的经济能力代表的是你的业务能力。这两者是分不开的，所以呢，我觉得你可以从中寻找一些标准。最重要的标准是什么呢？那那个路径是标准，然后最后有了标准跟纪律以后，最重要的就是守纪律。大家应该听懂了，这个路径很简单：成为富人，要成为优秀交易员；成为优秀交易员，找到成为优秀交易员的标准跟纪律，最后守纪律。那如果今天说一个最重要的纪律，就是叫只交易看见，不要交易预期就好了。你了解这个东西就好，交易看见，不要交易预期。预期就是，比如说在职场中，预期就是老板给你画的饼，对吧？啊，比如说思思现在，啊、呃，开个公司，你最后想把它做得很大，现在来招募帅老师，你就只能跟帅老师说，帅老师，咱们以后这个公司要上市的，对吧？我们五年内要做到上市，这叫预期。OK， 那这个及格交易员叫做不要交易预期，要交易看见。看见是他现在有什么，就比如说，其实是否已经做过一些公司了，他现在是不是一个拥有一个及格的或者优秀管理者所具备的素质，这叫看见，对吧？如果现在看见没有的话，那在他所说的五年内、短期内能不能看见，其实都是有的嘛，对吧？然后就差一句话啊，然后啊、呃，所以这个不叫预预期。那还有一个概念搞清楚的是，如果短期内可预见的，其实也可以算是看见。因为现在啊，这个时代不一样了，最大不一样在于说话变得更简单了，发生这个事情变得更简单，更没有成本，所以就不要相信那些话，对吧？
0: 相信事实逻辑
1: 。对，要看事实，而不是说对事实解释
0: 。那你还有哪些有意思的
1: ？要相信
0: 戒
1: 呃，戒律就是到每个地方都要创造这些价值。我这个规矩是非常。明显的，就好像之前我做一个签售会，然后我请了一个嘉宾，这个嘉宾也是叫微博十大红人嘛，就每年只有十个，他被我请过去了。他在讲的时候，通常啊，他在讲的时候，我在这休息，玩一下手机。但我的学生都看到我在干嘛，你知道我在干嘛吗？我在给那个呃，老师拍照。我觉得那那就是我在那个价值，我拍照挺好看的，我也能拍的很好看。请他发不发我不管，我不是要他发，但是起码给他留下这个人生唯一的瞬间嘛。我们今天能坐在这里的话，这个时间是唯一的，过了就没有了，这个是很重要的。所以我觉得，既然时间那么重要的话，那我觉得是不是能够在每一个地方都创造出自己的价值？就你总有一些事情是可以做的，嗯。当你做事情的时候，你也在创造价值，或者说让自己变得不一样。
0: 你知道我人生中第一次听到“纪律”这个词，嗯、印象非常深。大概是我在刚到北京的时候，那个时候互联网上流行一本书，是银座一个妈妈桑写的，叫《黑皮书》嗯。他说，今天如果你想获得男生的喜欢，嗯、你要遵守几条戒律。我我都不记得了，但是他写的很清楚，比如说什么第一次见面不能拉小手啊,啊之类的，你知道吗？那个是我脑海中对于纪律的第一条。对对对第二条呢，是我好像是记得上次在这本书里看到的时候，说真的有写，他说存钱是你写了记账，
1: 嗯
0: ，记账就是一个纪律，然后我那个时候就确实对于一个普通在过去没有积累的查账
1: 查查账单，这个你有记住吗？嗯、就是吃完饭要对账，就那那个是一个很重要的纪律，没有人做得到，但我现在自己都做得到，哪怕被朋友嫌弃你那么有钱了，你还那么抠对吧？在意那么细节对吧？我说我看很细的时候我会发现机会，你看太细就赚不到大钱。<笑>因为你看戏的时候会产生情绪，我看戏是因为我遵守纪律，是不同的。就有标准，但没标准做一条纪律，你就理解。刚才我
0: 们有提到的一点，其实是在于你更多的喜欢、嗯、啊，对对对，消<销>消费。不喜欢我我觉得关
1: 系也是一种消费啊，就是你到底是在，呃，为这个关系投入，彼此投入，还是彼此在消费？是完全不一样的。另外一个就是那个生活中的消费，就是说到省钱这个事情吧。呃，其实我觉得拥有财富的第一步，拥有财富以前说的俗一点就是有钱嘛。嗯。什么叫有钱？请大家来定义一下这个有钱。你来定义一下什么叫有钱
0: 。我赚的比我花的多的多。嗯
1: 。甚至那你现在是一个复合维度、单一维度的呢？那我这样问了、啊：有钱到底是赚到钱，还是能存到钱，还是能够用钱来生钱？是赚到存到，还是说？钱能生钱，有钱
0: 。我觉得必须这三个条件都满足才叫有钱
1: 。啊、嗯，对啊，对啊，你很聪明啊，就是这样子。但很多人对、啊，那你试图想一想，大多数人是怎么想的呢？他们定义的有钱，他们从来没有界定过这个事情。所以我说了，标准是很重要的，就是有钱的标准是什么，怎么具体化？比如说他们会想，有钱就是能赚钱，但事实上，在我看来不是，能赚的人也能花呀，对吧？花完就没了，那还算不算有钱？大多数人不断赚、不断赚、不断花、不断花，那他永远停留在第一个阶段，他没有存。如果没有存，就没有本金，没有本金的话，你再怎么样投资都没有用，对吧？你就有一千块，回报率百分之一百，就只有两千块。因为你有一百万，回报率只需要百分之一，对吧？那就已经有一万块了，对不对？一万块比两千块要强，不一样的。所以要先积累本金嘛，然后再把它放大。所以你有没有发现，你的财富的转折点就在于赚、存、钱生钱，对吧？所以那个存就界定了你最后成为一个有钱人还是没有钱的人。那存这个事情是怎么发生的呢？像你刚才提了一点，你赚的大大超过你这个花的，对吧？但对大多数人来讲，赚钱是比省钱难的嘛，对吧？你现在省的钱不花是不是很简单？但你要赚到钱的话，好像是要。等待一些机遇啊，或者说一些时间，所以你看看我这这本书，我觉得这个封面是我自己设计的，嗯，你是看到这个封面所买的，所以我可以解释一下，我的理念只有七个字，叫赚钱、存钱、钱生钱。其实财富自由只有七个字，你做好这三件事情就赚钱、存钱、钱生钱。那我还用了驱动式的语言，叫学会、学会加上去。学会赚钱，学会存钱，学会钱生钱，三个环节都不能落下来。如果有一个环节缺失了，那财务是不自由的。在没什么钱的时候，最好的理财方式就是省钱。为什么大家都会月光？其实先说月光这个事情，也印证了刚才的概念。月光族就是让你每个月没有积累，本来财富是要积累的。月光的意思是我每个月让自己回到原点，重新积累。你想一想，发一万块，从零开始。他们人生都是从零开始，所以永远在这个赚钱跟花钱的阶段就进入不了下一个阶段了，这是月光族嘛？但为什么会月光呢？那是因为他有一个概念，是说我存钱就是我看看能用多少，如果有用剩下的，那我就存起来吧。但基本上没有用剩下的，而且你还用这一万块滋养了你的消费欲，你还不够用，还不要说用剩下的，你不刷卡已经是很偷笑的事情了，不要说存钱了，对吧？所以呢，你会发现。存钱应该把它从连根拔起，这个本末倒置一下，就完全反过来，就先存后用。你要设定一个比率，每次发钱存个百分之二十。你存百分之十、百分之二十，完全不会影响你的整个生活的质量的，也不过可能是少吃几次饭，少买一件贵的衣服，不买一些奢侈品等等，不会影响你的质量。但有了这个百分之十跟二十，然后先存起来，然后。你自己设置一些软件的那种划扣嘛，就发工资到你卡上了就扣掉，然后剩下那部分你就支配嘛，你再分配它的使用，要有目的性的使用，这个更好。然后有了这个部分以后，其实你有一笔存款在手上，你会很安心。你知道真的是拿得到这些钱了。我之前有个新东方的老师朋友，做了十年的新东方。他说：“邵老师，我我我这个人生中我知道我赚到过五百万，但我从来没有见到过五百万，因为不存嘛，因为他要消费，对吧？他一直这五百万会放在那个账上，不可能的。他知道按收入来讲，发一个收支平衡表，对吧？工资表，他说他是有赚到过五百万的，交税也可以证明，但，他就是没有见到过。大家觉得，之所以不愿意省钱，是因为觉得省钱会降低了他们生活的幸福感，降低了舒适感。”那是因为，就相当于是你不是用运动来减肥，你是用节食来减肥。节食是错的嘛？运动是对的嘛？运动呢，但有个比起节食有一个不好处，就是它好像你要付出更多一点的痛苦，而且它时间较长，没有关系啊。但是你要知道运动后有什么好处就知道，它是有一个参照。比如说，我今天想喝咖啡，喝咖啡；我今天不想喝咖啡，想喝矿泉水。那我买矿泉水就是我省钱了吗？其实不是。你懂我意思吗？但是，如果我坚持喝矿泉水的时候，其实我更多考虑到，我之所以买矿泉水不买咖啡，中间省下这个部分，我可能有更大的用处，给我买来更大的快乐。我有时候做这个短线投资的时候，三天可以赚个百分之二十，就三天两次涨停嘛。那我就知道，如果一百块，三天过后变成一百二十块，那为什么我要把这个一百块花掉？之前在书上原稿那里写了一个例子，被编辑删掉了，就写的有点，可能你面有会剪剪掉。我就是说，你今天吃五千块一餐饭，跟吃五十块一餐饭，对吧？第二天吃都是屎，对吧？<笑>那难道五千块那个会香一点，对吧？它有米其林的味道。<笑>如果这个东西没有真的给你那么大喜悦的时候，那不妨去寻找一下有更大喜悦的地方。如果你过度追求了，或者一个小小的食物能给你那么大喜悦，或者说你觉得九十块的衣服跟九百块的衣服有那么大不同，你应该反思的是，你生活是不是过得太糟糕了？所以那么小的一件事情，居然能给你创造一个如此大的幸福感，这些东西本来就没区别的。然后我倾向于把更多的钱留下来去投资啊，或者说去购买价值，这真的是花钱去赚钱。说以前那个香港有个电影明星。叫大傻，老眼黑社会的，他很红的时候，片酬非常高。跟老婆半夜出去散步，散步的时候忘了带伞，突然下雨了。他说：“那我们买台车回去吧，对吧？”就是那种状态。有钱的时候，这只不过是一个选择，买车像买菜一样，对吧？就像人家买把伞一样。那你想的是应该拓宽这个？这个维度啊，你平常买伞应该很轻松的事嘛，你都下雨了，你应该不会考虑一把伞是十五块还是二十块，那增长了百分之多少，不不会想这些事情。那其实你应该想想，应该把买车也，甚至买飞机，对吧，变成这样的事情，嗯，那就那就 OK 了。心理学上就就人是不喜欢损失的，所以要减肥的人减不下来，对吧？说控制体重也控制不了，减是损失嘛，啊，控制也人喜欢自由嘛，也不喜欢控制，所以。不要减肥，而是要变健康，对吧？一个简单的借口就足以让他放弃。他说老师你说的这个太难了，老师你说的这个不实际，做不到，对吧？比如说你让他写本书，写书太难了，对吧？我都没有看完过一本书，怎么可以写出一本书呢？但事实上这个不是真的，因为凡事都要开始一小步，对吧？先从开始一小步开始。你要完成一本书，应该写先写一百个字吧？发条微博很难嘛，是吧？我常常给他们举个例子说，你跟闺蜜。在一个咖啡馆里面聊天聊三个小时会很难吗？不难啊，是吧？滔滔不绝，尤尤其聊渣男的时候，对吧？然后或者说聊一个伤害过你的人的时候，会滔滔不绝的。聊三个小时，一小时能聊一万两千字，三个小时三万字，你聊三个下午十万字，一本书就出来了。假设如果你刻意安排这个事情，按照那个固定主题，对吧？啊，就好像在主题式阅读里面是主题式聊天。这样去聊的话，聊聊三天，然后找个小助理，对吧？一整理，有有打字员嘛，对吧？一整理，稿件就出来了，写出并不难了。你看，每一个重要的决定都是可以算得出来的。
0: 嗯
1: 嗯，嗯而且可执行、可达到。对，可执行、可达到，对吧？除非这个人真的三个闺蜜都没有吧？对,吧<笑>对，你发现，所以根本问题是不是没有机会，是没有人给你机会，对吧？你不是没机会，是没朋友，对吧？就是、就是、这样子。
0: 你还记得你人生第一笔比较大的财富，让你接近自由的是怎么赚到的吗
1: ？第一笔就是我十三岁的时候在街头卖报纸。为什么要卖报纸呢？原因是我有一个呃对我非常严格的母亲，基本上就是我也喜欢买一些东西，那时候买玩具啥的。那他只要不给我钱，那我我就要听话嘛，对吧？那我只要不听话就不给我钱。我心里想这不行，这个是恶性循环。那如果我自己搞到钱，我就可以选择要还是不要他的钱。啊，当时我已经会这么想了，所以这本书最重要的一句话其实我说了，钱代表是什么？叫选择权，有了钱你有了选择。所以当我想我有没有办法去在13岁的时候赚得自己的收入呢？是吧？那时候因为刚好放假放暑假，然后然后后来我发现，其实就两个路径，一个是发传单，一个是卖报纸。但卖报纸我觉得更有挑战性，发传单你站在这里然后就发，因为我发过一段时间的传单，我发现行不通。对我非常有大刺激的是，有一个失业的中年人跟我一起发传单，然后我看到他的时候，就觉得我应该以后不能过这样的生活吧，对吧？那他也很不容易，然后我，但我就不做这个了。那倒是我们那个小区有一个报纸摊，那个报纸摊的老板说，要不你就替我卖报纸吧，相当于是他请了个销售员，然后我就享受分成就好。但是一份报纸，什么《广州日报》《羊城晚报》也没有多少钱啊，一份报纸一块钱。但是我卖出一份大概可以赚个一毛左右吧，是吧？那年我真的非常努力啊，对，然后那个暑假一个多月吧，四十天左右，然后赚了三千块钱。你要知道，一份赚一毛，对吧？三千块钱是三万份，然后那那个报纸它就成了。其实你看哦，我卖出版物是有经验的，<笑>你有卖出版物的经验，<笑>我知道怎么卖嘛，是吧？我我会去蹲点啊，就比如说你每次你不能拿很多报纸很重的，以前。现在的报纸很轻，是因为要控制成本，也要压缩内容，大家才看得下去。嗯、以前报纸很大一份，对吧？嗯、你拿着一份报纸可以整整看一天，看不完。所以你会发现，那个你就带二三十份在身上已经很了不起了。一个十三岁的身躯，当然我没没有现在魁梧，嗯、呃，那那时候我比你还瘦多了，是吧？而且你只有十三岁，你十三岁的时候在干嘛？
0: 啊，读书。<笑>嗯嗯嗯，这是我今天没有他有钱的核心原因，因为我十三岁的时候没有成为一个 top sales。呃
1: ，不是，是书读太多的原因，我觉得知识<笑>太多但我后来变成
0: 了一个 top sales。
1: 哦、好，买报纸需要有能力吗？我总要遇到他嘛，对,对,对,对,对,对吧？遇到他,遇到他人多
0: 密集的地方，嗯，嗯且对新闻感兴趣的人。你说
1: 的很很很大的一个点，我我就我通常我那时候思维没有像你一样开阔，我只能想到一两个点，我就在想做成这件事的关键到底是什么。这个变成了我人生之后十几年以后一个非常重要的自我发问，做成这件事情最关键的、最重要的是什么？就只有一两个点是什么？就像二十八十原理一样，那是什么呢？就是人流量，然后就接着问哪里人流量最多呢？哪里啊？我卖的是早报，我没有卖晚报。
0: 地铁，呃
1: ，对，地铁站，还有呢？早点摊，对，呃，可能你不知道广东文化，这边广东有喝早茶的习惯，特别是广东的老人家就会去酒楼、茶楼点一些点心啊，几个朋友一起，对吧？基本上呢，我就会去茶楼，然后卖，因为其实地铁站是你想到，别人也想到，你的竞争对手都在，啊，我们说一个充分竞争的市场是没有利润的，对吧？啊，他已经充分竞争了，他们就在那里卖，那抢个你死我活，我就去茶楼卖，茶楼也有人卖。但是我的卖法不一样，大家喝早茶无非就图个舒服，要轻松愉快，呃，我总会准备好一件前一天穿过的衣服，因为前一天也跑着卖，然后夏天出汗，这个、衣服就很臭，对、呃、吧？那我就把那个衣服到到茶楼就换上，穿在身上，让你身上就会散发出一股很努力的味道，然后你跑过去说，哎，要份报纸，人家本来就是要买的，就问你穿了这个衣服以后可以。促单嘛，我闭单会更快，对吧？然后关单,关单，对关单，对关单的时候叫促进了这个销售的效率，意思是本来一分钟我可能只能卖出两份，现在是五份，那就不一样了。所以那时候我就知道，赚钱根本不是多不多的问题，是赚钱赚的有没有效率的问题。但这不等于快不快啊，是有没有效率的问题。对，这是我十三岁就想清楚的问题。
0: 嗯，当我小的时候看了一部电影叫《当幸福来敲门》，嗯、啊，我那一刻突然意识到，哦，这个世界上赚钱原来是销售
1: 。嗯，你知道
0: ，在一个要求我读书的家庭，我是从来没有想到说一个销售原来是非常重要的社会节点。是。嗯，在一家公司里，我也在看最赚钱的到底是谁。嗯、我发现那些做得上去的老板已经是最大的销售。是。同时，他这家公司里的 top sales， 他的话语权非常重。
1: 是没错、哦，
0: 这个思维是你十三岁就有的。你看，你选择了去卖报纸，嗯、而不是我一天给你十五块，你在那里发传单，对啊、这中间有很大的区别。嗯、啊，啊、为什么销售这么重要
1: ？我、哦、我当时的想法很简单了、啊，就是通过我的努力，把这个东西能不能卖出去。然后我发现我卖不出去的时候，我自然要想办法嘛。因为我,我这个很认实力的一个人，我定了目标我就要完成，对吧？说到就要做到，不然的话呢，我觉得干嘛要做这个决定呢？不是想清楚再做，而是说越做越清楚嘛。然后呢，我觉得销售重要的话，我现在过了十年回头看这个问题的时候，嗯，这个东西确实是非常重要啊。就是比如说，特别是销售自己的时候，这个世界上没有人有义务的主动了解你是谁，所以你要通过你的行为、你的肢体语言，甚至你的穿着打扮来告诉那个人。其实最后销售能力就是告诉对方，嗯，我是一个可信的人。以前呢。我都是在主动销售我自己，但现在呢，我觉得更好的销售应该是能够让别人来主动了解你。最简单的例子就是说，一个男生想去追一个女生，这个 A 男生就每天跟那个女生表白说“我爱你”，每天对她好，给她买礼物，啊，但是 B 男生呢，就是把她的闺蜜都这个照顾的很好，然后每个闺蜜都在那女生面前说啊，这个男生好啊，这个。这个对吧？他特别不错，这个人特靠谱，但这个女生从来没有见过这个男生。你想想，前面那个叫销售力，后面那个就叫影响力，对不对？后来我就搞清楚这个事情以后就知道了。如果今天呢，生而为人，你一开始是个小雨，可以慢慢把人给打湿，那你也可以成为大雨，对吧？一下把人淋湿。那大雨跟小雨的区别是什么呢？大雨来之前，首先会有大风；小雨来之前，你是不知道的。所以你要想办法刮起那段大风，嗯，这是我对销售能力跟影响力，销售能力再推进一步就是影响力的嘛，影响力就是潜移默化的。如果用一个隐喻的例子来讲的话，这句话叫做：世界上最厉害的猎人都是以猎物的样子出现的。其实我
0: 还捕捉到一点，嗯，就是你刚刚在举那个。追女生的例子的时候，在之前你讲到了，嗯嗯、你总是能快速捕捉到那些关键的人、嗯、关键的事和关键的决策。嗯嗯
1: 嗯,嗯对，因为我觉得这么想嘛，原因还是我这个人非常懒，懒的话我就不想想那么多，我只不过是把普通人的思维用到了极致。普通人都是懒了、啊，对吧？上次发微博还说了一句话，就是说，普通人看到一个目标有难度就马上放弃，然后告诉自己慢慢来比较快，对吧？然后。那些比较卓越的人呢，看到一个目标有困难，决定给自己耐心，给多一些机会，想多一些办法试试看，然后告诉自己慢慢来比较快。这是同一句话，就好像刚才我说过了，大多数的普通人，他会想用尽量少的投入来得到一个最大的回报，他想过一种相当于免费的这样的生活，或者说通过免费来获取东西。但我觉得，我只不过是把这点用到极致。不同的是我做的事儿，就说，我当时在想的是，我我很懒嘛，我不能想一百种方法去试，那我就想两个办法，那两个办法想什么是最有效的，就是用极致来推动。这个最关键的是什么？比如说现在在座各位可能都有微信，你怎么用微信？你有没有用微信来赚钱呢？没有，对吧？你没有用微信来赚钱，就是用微信在被赚钱嘛，对吧？都是这样子，就好像你没有用抖音的，你是刷抖音，你是抖音的用户。但那些发抖音的人，他也在用抖音，对吧？嗯，大家用法不一样，导致结果不一样。我觉得是这样怎么去用没有好坏，我们那只有小孩子才会分好坏，因为他们全部停留在不用行动的层面，脑袋嘛，他们总是会说等我把这个事情想清楚再做
0: 。嗯、很多人还会问我一个问题，嗯、因为我这家公司大概是三年前开始做的，嗯
1: ，三年前
0: 开始做视频，嗯、然后再三年以前，嗯、我在做的是图文。所以我就意识到一件事，很多人问我说：“你为什么你突然就起来了？”嗯、我听到这句话的时候的，我也很好奇，对一头<对>我是一头雾水，因为我一直在做事情，嗯、对我的来说不是突然就起来了，是我每天。嗯
1: 、对，对他们来讲是突然的嘛？嗯、但你每天都在运作，都在。我每天都觉得好辛、啊啊、苦啊！对，
0: <笑>每天都觉得我如此努力了，不早应该来了吗对？对
1: 对对对，我也有相似的观点。我每天都会早起，真的是我没有保持早起的习惯。我只是说，我都那么努力一个人，万一有一天。我红了，我我希望我是最早知道的人，所以我要早起你知道吗？<笑>是这样子。对对你总
0: 是语出惊人。对
1: 对对，肯定是这样。那如果晚睡了，对吧？比如说，本来你今天可以六点起来，知道吗？哇，红了，上热搜了，对吧？对这个你红了，是吧？但你你十二点起来就觉得好像红的又没有那么有意义，你知道吗？你是最后一个知道的。今天一起来，哎，为什么？手机死机了，苹果也死机，对吧？哦，原来微信爆了，为什么爆了？因为红了嘛，就有很多人找你加你，对吧？那就那种感觉很奇怪，你没有办法第一个马上享受到那个胜利的喜悦，对吧？所以要每天保持早起，对吧？并不是因为我勤奋。
0: <笑>我发现有影响力的人说服能力也格外的强，甚至被你有点说动了呢，因为我是一个晚睡晚起的人。但是刚刚有一瞬间被你说动了
1: 。对呀、啊、对呀、啊啊，因为我是说给我自己听的，心理学原理嘛，你只要听见了就没有办法当做听不见，听见即改变，对吧？嗯
0: 。为什么今天跟你聊这个话题啊？嗯、就是因为还是来源于我对我自身的观察。嗯。嗯我发现我每次冲动、每次情绪大的波动、每一次任性，当出现这些词语的时候，嗯，我总会发现它意味着一定程度上的损失，尤其是容易体现在金钱上
1: 。嗯，嗯嗯没错。证明为什么呢？证明你首先是你啊，这个证明你喜欢用金钱作为你排解情绪的一种渠道或者主要渠道，所以这样才会损失。我自己的习惯是把情绪跟钱隔离开来的。比如说，嗯，也许啊，如果你要有一个很大的情绪发泄的时候，呃，有人会摔手机嘛，但我拿手机都摔不了、哦，很贵啊，人生产那个手机。你你懂吗？就是我可能会摔个便宜的。最大的问题是，很多人要等到情绪要发泄的时候才展示他们的情绪。其实应该在有苗头的时候就要把它遏制在苗头的阶段，或者说在它很简单开始阶段就把这个情绪给排解了，对吧？就比如说你只是有一些不满，你要学会向对方，比如说通常我们的不满是某个人引起的，那你要学会对对方表达你真实的感受。呃，不伤害感情。就比如说，我的方式是这样的：就假设在关系当中，我会对对方说，呃，你刚才说的这句话真的让我会非常非常难过。但我之所以难过，是因为我非常重视我们之间的关系，所以我会产生难过，是吧？因因为我觉得在关系当中，可能可以更直接的表达自己的需求，就是要如实的表达这个感受。那这个时候，这种不满、这种期待的落空，就不会有。就是积累有积压，到有一天不行了就爆发出来。那爆发的时候，都说明了是爆发，就证明人是不可以控制的，对吧？那这个时候，钱就是一个牺牲品了，因为只有钱可以花出去嘛。有时候用钱真的可以买到快乐，但是你没有想到的是，你钱也不是多到像你情绪那么大的这个程度。嗯
0: ，你对，所以下次生气的时候就应该写稿。没错，哦、生气的时候就应该创造价值。对对对我,我在
1: 没错，我在《优势成长》里面写过这个东西，说世界上没有坏情绪，看你怎么用，对吧？用坏情绪是一种摧毁性的力量，平常的人把它用作了摧毁性，我们把它用作为力量，对吧？我最近讲了一个情绪的例子是，去年我跟我两个好兄弟都失恋了，对吧？第一个在上海失恋了，嗯、跟女朋友一起三年的时间，本来要谈婚论嫁。然后他每天就就瘫在他江边的那个公寓房子，里，每天给我发一张照片，你看上海的夜晚多么美，我却像一个死人一样躺在这里，呃，真的很痛苦。我另外一个兄弟呢，就高一点点，就说他就去他失恋了，很痛苦，然后去那些名山大川拜访那个寺庙，想去内观啊、呃，结果疫情都关闭了，不接受对吧？然后后来就走了这些路又回来了，就好很多，就探寻内在嘛。那去年我也失恋了，就是一段。很长的感情，于是我写了一本畅销书
0: 。当你兄弟风水是不是不太行啊？老是老失恋。
1: <笑><笑>对对对，没有就刚好嘛，可能是因为刚好是疫情这一年，其实大家都改变了大家很多事情的看对很多事情的看法，然后可能大家都会看清楚一些事情，让一些可能本来存在的问题提前暴露了出来，所以这确实也算是个契机。有一些超能力片就是。在美国片或者美国电影里面有超能力者，他们的超能力是在什么时候发时候发现的？愤怒的时候，危急情况，对吧？在一些情绪最极致的时候，他的超能力就爆发出来。他描述了一个人类共同的真理：难过的时候，当你有坏情绪的时候，你是有力量的，不要浪费这个坏情绪，坏情绪太宝贵了，对吧？如果出现了，请你抓住它，想想赚钱，想想改变，哈，想想怎么写一本书，啊，想想开个公众号，对吧？除了这个点以外，其实反过来也一样。你不要只是警惕那些坏情绪，可能让你花的更多钱是你的好情绪。哇，发工资了，很高兴，吃顿好的。本来你的平常叫外卖就是五十块以上，结果今天发工资吃五百块的，是不是花了更多？是预期的十倍，是很多的。你工资有发十倍吗？那你为什么要花十倍？就就是这样子，对吧？没说，重要的决定都是能算得出来的，是不是？那那个情绪性消费太高兴了，而且最高兴的时候是最容易遭到损失的，就是人的欲望被勾起来了。所以我常说的是，当天上你觉得掉馅饼的时候呢，啊，你会觉得哇，你的发财机会到的时候呢，你就要面临被骗了，就是骗子可能已经走得很近了，对吧？天上不会掉馅饼，只会掉陷阱，对吧？就是这样子，我觉得，因为他们会想办法勾起你的欲望，让你高兴起来，在高兴的时候，其实你是最冲动的。对高性的冲动比那个愤怒的冲动还冲动，我自己的观察，这没有理论依据。比如说我自己用的表，我觉得百达翡丽我也可以买啊，轻松买得起，其实就是一天股票里面赚的钱嘛。然后，但是我我用的现在就是苹果手表，二零一五年款，它除了这个续航差一点以外，我不是说自己什么很省钱，只是只是说它质量还真好，对吧？就我不知道现在质量有没有好那么好，二零一五年到现在戴了六年。续航还是够用的，就是一天出来的时间就够用了，反正回到家就把它充电充起来。那我只需要用看看时间呢、啊，看看今天运动的情况，它对我来说就是功能，或者说有时候弹窗有那个信息提示的时候出来一下，那就是这样而已。为什么要带五十万的百达翡丽？等着被砍手嘛？<笑>所以我觉得其实呢，钱跟情绪肯定是有关系的，但是情绪的产生。可能不是因为有钱跟没钱，或者说自己有没有，别人有没有，你只是找这个借口，来合理化自己没钱这个事情罢了。你有没有发现，因为钱是肮脏的，钱是不好的，钱是带来羞耻的，钱是会生出一些问题来的。你只有这样告诉自己，你可以心安理得的不努力，你可以心安理得的没钱，你就是在驯养自己嘛，嗯，自己洗洗脑子嘛，自己 P U A 自己啊。但是你要想的是。你看看对钱的改观，我觉得不应该是时代，而是阶段性。就你小时候，可能有人替你付这个钱，就比如你爸妈、你的家人帮你付钱，你自己不用投入任何的东西，你就能享受钱带来的好处跟快乐。你是不需要有拥有钱的。到了长大以后，你独立了，你开始工作，你会发现生活处处都是需要钱的，而且这个过渡是很突然的，一下子没有一个很平缓的过渡，所以你就觉得。对钱是有焦虑的呀，嗯、我觉得大多数人可能是这样子的，嗯、一下子怎么啥都要花钱了，是吧？所以很多人你不能怪这个市面上有的说法，什么是妈宝男，这个也是没有做好过度嘛。我觉得他会对家里面或者说对他的母亲有一份依赖，是这样子的，经济依赖导致精神依赖，我觉得先经济独立，然后再精神独立，这个很重要。最后还是如果归根结底要研究一点就是。呃，了解人性，然后接收人性，这是很多人说的命嘛？你信不信命？信命的人都好命，不信命的人都不好命。这并不是封建迷信，但是你要解读什么叫命，就好像我们要解读什么是财务自由一样。什么是命呢？命就是来到你生命中的人，以及他们对你展现出的人性，这就是命。我不相信人，但我相信人性。可能是这样的，我觉得人性有一些东西是固定的，是不能改的。就比如说，我就这样的，我也许我一辈子成就就这样，那我只是在重复、重复、重复，我不会有突破。对大多数人来讲，他们是不会改变他们自己的，他们会表达，会改变自己。但事实上，大部分人都没有做好改变自己的准备，大多数人都是这样的，所以是能看得出来、啊。最简单的方式就是，你现在年薪乘以四十，乘以三十，就你还有多少年工作嘛，对吧？那。那就是一辈子的财富了，因为我们这个前提假设是：假设一个人如果没有什么大变故，没有受什么大刺激，是不会改变自己的。但我觉得，其实改变自己没那么难，你只是有一个很深层的理念说，说想一步登天，一蹴而就，就好像你就非要自己先写一本书嘛，就是可能每天发条微博也可以，嗯、发的足够多天的时候，发三年，对吧？一千天也是一本书的量呢。一千天，每天一百字嘛，十万字，是不是算得很快？叫数字敏感度，<笑>我觉得是这样的。所以我觉得比了解这个事情，你了解这个事情背后的动机更值得探讨。你搞清楚这个部分，有很多东西就已经在改变了。如果钱是一种能量，到底是用什么能量来吸引它呢？你应该用什么能量的时候才能跟钱待在一起？比如说赚钱的能量是不同的，存钱的能量是不同的，存钱的能量。想想多跟银行家去交流啊，他们怎么守住这个小金库，啊大金库，他们的安全意识。你发现跟银行家交流的时候，全部都在提风险，他们风险意识是排在最高优先级的。投资人是谈回报，对吧？投资人他的分反,反正分散投资嘛，投十个中一个那就 OK 了，他不可能想着投十个都成功。那普通人今晚去哪吃饭？花钱的思维，嗯，这是有不一样的。你可以慢慢的转换，然后内部的世界换了，然后外部世界也会随之而变
0: 。我是喜欢我刚开始看这本书的时候，你说原生家庭的那一段，可能原生家庭教会你怎么爱，怎么去理解关系，但他很少告诉你该如何理解金钱。但是同时，我们这个时代，大家人人都知道钱很重要。对于我的人生的选择也好，嗯、去对我的购买，对于我的我整个人生这个阶段都非常重要。嗯、那如何正确的获取，或是如何正确的让它变得更多，嗯、这个是我们今天讨论的命题
1: 。是，嗯，也是这本书为什么叫《财务自由第一课》的原因。其实《财务自由第一课》不是帅老师教给你的，也不是思思教给你的，是他真正的第一课。是原生家庭教给我们的，无论是关于爱的理解，关于金钱的理解，关于人生很重要的部分的理解。其实我觉得，其实爱跟金钱其实就是两大课题、啊、人生当中，这两大课题也会牵连。呃，我更愿意把原生家庭那堂课叫第零课，因为原生嘛是第零课，这个是第一课。第一课可能就是帮你去疏通一下，或者去调理一下这个在第零课里面没有调整好的部分。因为你的原生家庭也有他们的原生家庭，在原生家庭里面呢，财富知识跟爱的知识都没有被系统化的教育，所以大家得到的就是一些零零碎碎的观点跟观念，比如说钱是省出来的，呃，其实这句话呢放在这个时代呢，呃，会有一些限制，但在以前的时代是对的，因为以前根本没有那么多可以赚钱的渠道。如果我们的父母他可以做好一份工作，然后不断的。往上爬，或者说不断的去呃争取更多的工资，那已经是很厉害的，呃，他没有所谓的新媒体啊，对吧？以前要电进一个电视台是有多难、啊，现在你自己做一个小红书发个视频多简单，所以以前没有这个机会，所以祖辈们传下来这些话呢，在他的时代有他的合理性，非常大的合理性，因为以前其实说明观点，钱是省出来的，因为当你收入渠道不能开源的时候，就节流嘛，所以钱是省出来的。但如果在今天这个时代，你还这么认为的话，确实你能省下一点钱，但其实，在省钱的过程之中，你可能会浪费掉一些机会成本，浪费掉更多的赚钱的机会。就是就这么一条观点了，它已经足够可能让你进行一些认知的重塑嘛，先打破再重塑。就比如说，很多学生在跟我说的时候，都说他们提这个问题会这样说的：“老师，我觉得我原生家庭有问题。”然后，所以我现在财富怎么样，事业怎么样，或者说爱情怎么样？然后这个时候我总会反问他们一句：“你几岁，对吧？”啊，如果十二三岁，我会好好跟他说，对吧？但是通常啊，我得到百分之七八十的答案都是“我二十了，啊、呃，我刚工作，对吧？我工作五年了，甚至还还有一些可能年纪稍微更大的。”然后我就说：“对你说的问题我也承认，但是你要想的是，你现在已经成年了，你在。”怪责原生家庭，指责原生家庭，或者说把原生家庭当做你是你的问题的唯一成因是不公道的。你是第一次当孩子，他们也是第一回当父母，这是要他要意识到第一个现实，你要意识到他们已经尽了全力给了你所有他们能给的东西。每个父母都是这样的，起码他在他们认为是这样的，你认为可能不够。那但是你现在长大的话呢？我觉得每个人在每个阶段都有需要自己成长的部分。你不能把你自己的不成长怪责是，你现在的不成长，二十几岁你不成长，你怪责你二十年前父母做的不对，这个事情其实有点扯。我觉得，未成年的责任就是你已经有力量、有资源，至少有机会去解决这些你发现的问题，它是可以被解决的，嗯，或者说它是可以被平衡掉的。我觉得负责任这点是很重要的，无论是事业啊、伴侣啊，还是我们出现在某一个场合。就是负好这个责任吧，每个人都有个身份，你已经完全负责任了嘛。而且还有一点呢，我觉得需要提的是，可能我觉得在大多数的岗位上，只要在大多数的领域里面，只要你把你的勤奋程度提高到这个领域的百分之五，那你的成绩已经非常好了，不用谈什么运气、方法之类的。很多人只不过是不够勤奋而已。你努力到极致的话，结果也会不错，真的是这样。
0: 嗯，好，那今天也非常感谢小帅老师。我希望《财务自由第一课》这本书可以成为，嗯、我不知道过去有没有啊。如果今天可以成为大家的第一课，那就更好
1: 了。嗯，好，嗯，那咱先上好第一课，后来这个路就非常顺了，是吧？嗯
0: ，好，感谢各位听众，我们下一期见。